0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Roland-Garros, le podcast. Chaque jour, je vous fais découvrir l'envers du décor. Je vous donne à entendre les coulisses. Je vous emmène à la découverte de lieux insolites, à la rencontre de toutes ces personnes de l'ombre, sans oublier de temps en temps un entretien en tête à tête avec un grand nom du tennis. Installez-vous confortablement et suivez la guide. Direction ce matin les studios de l'émission d'Émilie Lillois, ancienne joueuse de tennis française, qui reçoit un autre grand nom du tennis français. Bonjour, je suis dans des préfabriqués hein, qui sont montés euh, le long du cours Philippe Châtrier, dans lequel il y a euh, plein de bureaux télé, de studios et de régie. Alors nous voilà tout en haut, studio de la FFT. Et
1: voilà. Toutes les vérités sortent de la bouche de série Féline. C'est bien, quelques facteurs sur son vélo un matin. Ça va Ça va bien. On parle de ton poste, directeur du RPM et en gros, je vais te pose la question, voilà, comment, comment est-ce que tu te prépares Qu'est-ce que tu fais là Quelques mois, du je... ouais, te Bien temps. sûr. Allez, bonne émission Allez, attention pour gêner les vues. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et top Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Roland-Garros. J'espère qu'on va vivre une aussi belle journée qu'hier. On a vu beaucoup, beaucoup de succès français et du spectacle sur les cours. Et pour en parler avec moi ce matin, j'ai le plaisir de recevoir le directeur du Rolex Paris Masters, monsieur Cédric Pioline. Salut Cédric. Salut Émilie Comment ça va Mais Bien, bien, je
2: suis très content que tu m'accueilles sur ton plateau, j'ai envie de dire.
1: J'aimerais qu'on parle de ton nouveau rôle à la Fédération française de tennis. Tu es directeur, tu as été nommé directeur du Rolex Paris Masters.
2: Je suis ravi d'avoir été nommé, c'est un, un superbe challenge.
0: Justement, cette nouvelle carrière de directeur de tournoi, mais aussi son parcours de tennisman français qui a gravi les dernières marches du classement mondial, voilà les sujets que nous avons pu évoquer lors de notre entretien avec Cédric Pioline. À la rencontre de... Bonjour Cédric Pioline. Bonjour. Comment allez-vous
2: Je vais bien, je suis heureux d'être ici à Roland-Garros, dans un tournoi euh, qui revient à la normale, avec plein de vie, avec une belle atmosphère, avec un temps qui est plutôt pas mal, à part euh, un ou deux jours là où on a souffert, mais euh, voilà, c'est ce qu'on aime.
0: Un mot déjà peut-être sur les adieux de Joe Wilfried de Tsonga, un grand moment sur le central.
2: C'était hyper émouvant de voir euh, Joe euh, disputer son dernier match, je crois que le cadre était magnifique. Un Super adversaire Un superbe match Puisqu'il euh, a vraiment défendu ses chances Avant que son corps ne lui dise euh, Allez maintenant arrête Arrête, arrête. Mais euh, je crois que ça a été un immense voyage Avec Joe pendant 18 ans Avec plein de succès euh, On l'a accompagné On a vibré avec lui On a été heureux On a été triste Il nous a fait vivre de belles choses que c'est ce qu'il faut retenir. Il a mérité maintenant de ranger ses raquettes au placard et puis de vivre sa vie avec sa femme, ses deux enfants et tous les projets qu'il a en tête.
0: quest ce qu'il faut retenir de Joe Wilfred Songa, euh, l'athlète, le champion euh, Il a parlé un petit peu des bons moments, des mauvais moments, de ces critiques parfois qui l'ont fait souffrir aussi.
2: C'est vraiment pas ce que je retiens, je retiens, je retiens un personnage, un style une personnalité, voilà, il avait un jeu bien à lui, identifiable, une énergie dingue sur le terrain. Je dirais que c'est, oui, probablement un des joueurs les plus forts qui n'a pas réussi à gagner un grand chelem. Comme il l'a dit et comme nous l'avons tous vu, il y a eu quand même une génération assez exceptionnelle avec des joueurs toujours en activité, que sont les tout premiers, fédéraires Federer, Nadal Djokovic euh, Murray dans une moindre mesure mais qui a été aussi hyper compétitif pendant très longtemps donc quelque part un petit peu bloqué mais euh, je crois qu'il peut avoir une immense fierté sur euh, ce qu'il a accompli pendant toute sa carrière, même si il a une carrière aussi compliquée, parce que souvent blessé et avec ce petit clin d'œil finalement... Jusqu'au bout Ouais, sur son dernier match où euh, il se blesse et il est obligé de tirer sa révérence. Mais le scénario finalement euh, a été, moi, bien, je vais parler pour lui, mais je l'ai ressenti comme étant bien parce que un, un superbe match, des émotions, il a emmené les gens... Quoi. Enfin, il a fait vibrer, il a, il, il a à nouveau euh, suscité de l'espoir. On se disait, mais pourquoi est-ce qu'il veut s'arrêter quand il joue comme ça et puis, et puis finalement, voilà, la, la réalité l'a rattrapé.
0: Alors Cédric Pioline, comme lui, vous avez occupé la cinquième place du classement mondial.
2: Euh, oui, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est magnifique d'arriver à... À atteindre ce niveau à un moment de sa carrière et puis euh, quel accomplissement parce que euh, finalement ce que je me suis retrouvé aussi dans ces mots hein, à savoir que bah, on démarre on est gamin et puis on a des rêves et on fait partie des chanceux qui ont réussi à accomplir ces rêves de faire une carrière et de monter vraiment très proche du sommet de la hiérarchie mondiale donc oui c'est beaucoup de travail mais un accomplissement formidable.
0: Comment on gère cette proximité, justement, au sommet mondial sans arriver à l'atteindre
2: On ne se pose pas vraiment cette question. Quand on arrive à ce niveau-là, on se dit, voilà, on est dans cette dynamique. On se dit qu'on peut encore progresser, qu'on peut encore faire mieux. D'une certaine manière, on est très proche et puis très loin en même temps. Parce que bah, pour grappiller, les, finalement, les quelques places qui sont devant, là, c'est vraiment du sérieux. Parce que si on le rapporte, évidemment, au classement, les points, ça veut dire qu'il faut gagner les quelques matchs en fin de tournoi, justement gagner un grand chelem, gagner des grands titres pour euh, avoir les points qui correspondent au classement. et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. ça se joue dans le détail, puis ben, parfois ça passe, parfois ça passe pas.
0: Alors aujourd'hui, Cédric Pioline, vous êtes directeur du Rolex Paris Masters. En quoi ça consiste ce rôle de directeur de tournoi
2: D'abord, je suis très heureux que la fédération m'ait nommé à ce poste, euh, qui est le deuxième grand événement tennistique français, hein, après Roland Garros. Donc, euh, un superbe challenge. Après, c'est très excitant et très intéressant parce que euh, le sport, les joueurs, délivrer un tournoi, mais euh, tout ce qui est euh, le montage, tous les grands axes que sont la billetterie, le grand public, je dirais, les hospitalités, et, les partenaires, la télévision, les droits télé, les relations, encore une fois avec les joueurs, avec l'ATP, donc il y a une vraie vision à 360 degrés à avoir, c'est ce qui me plaît, c'est un mélange de sport et de business, donc c'est également quelque chose qui me plaît énormément, donc voilà, je suis très excité, j'ai hâte que ça arrive, même si c'est dans à peu près 6 mois.
0: Ça va vite, et vous voulez lui insuffler quelque chose de nouveau, quelle serait la patte pioline sur ce tournoi
2: Écoutez, j'ai pas mal d'idées, on y travaille déjà, enfin depuis que je suis arrivé là il y a quoi, trois mois à peu près, à rendre un, un, un événement encore plus euh, interactif, je dirais, avec le public, avec les fans, plus vivant, euh, profiter de cette salle magnifique qu'est la Arena pour euh, peut-être pousser encore un petit peu plus le show, euh, le son, la lumière, enfin voilà, aller dans cette direction pour que ça soit une fête encore plus belle.
0: Et bah, bonne chance pour ce beau projet, merci beaucoup Cédric Pioline. Merci à vous. Qu'est-ce que l'urban tennis On va voir ça d'un petit peu plus près. Me voilà au bord d'un cours improvisé dans les allées de Roland-Garros, un cours qui n'a pas l'air tout à fait comme les autres. Il est plus petit, entre autres, et puis euh, il n'est pas fait de terre battue. On va se faire expliquer tout ça, le temps d'écouter un petit peu la partie qui se joue en double en ce moment. Il y a juste euh, lui qui veut jouer, oui, il n'a pas le wow.
1: petit là. Okay. ça marche.
0: Alors, c'était comment l'urban tennis Super Ouais, ouais. c'était super euh, génial, c'est <rire> incroyable. Et vous
1: euh, Ouais, c'était bien.
0: Je t'ai entendu, toi, t'as dit à un moment à ton collègue, attends, attends face à lui, euh, laisse-moi faire. C'était quoi le plan
1: C'était que je la mette en volée, mais la raquette a été trop petite.
0: Vous avez tous joué <rire> Allez, les petits, ils sont prometteurs. Hein. <rire> <rire> je suis d'accord avec lui. Alors moi, je voudrais savoir, ça c'est de l'urban tennis, c'est quoi la différence avec le tennis tout court
1: bah, le terrain elle est plus petit.
0: <rire> Les raquettes aussi sont plus petites. La balle est plus petite aussi euh, Non, plus euh, grande. Mousse, mousse, mousse. La raquette est plus petite, mais la balle est plus grande. Ouais. Pas facile. Et le terrain n'est pas du tout en terre battue pour Roland Garros. Qu'est-ce que c'est comme matière Je sais pas. Du plastique Plastique bizarre. Plastique fer, peut-être. C'est agréable de jouer là-dessus euh, Ouais, ça va, ça va. va. C'est du fer. Du fer. Ah, ou du plastique fer, moi, je sais pas, mais. C'est pas du fer, ça. T'inquiète, t'inquiète. Heureusement que je vais me faire expliquer tout ça par le responsable de l'urban tennis. On sera plus précis.
1: L'urban tennis se joue sur un terrain en 6 mètres par 12. Voilà, donc on a voulu créer aussi une ambiance artistique sur les terrains. Celui-ci est sponsorisé par Renault, comme on peut le voir. Et donc ça joue avec des raquettes 21 pouces et mousse.
0: Alors ceux qui ont testé m'ont dit, la raquette est plus petite et la balle est plus grosse. C'est l'inversion des, des tendances.
1: Oui, alors en fait, on a voulu une raquette plus petite. C'est la raquette normalement qu'on utilise pour les enfants de 5-6 ans. Mais là, on l'a voulu euh, à la fois pour les jeunes et les adultes. L'objectif avec la raquette 21 pouces et, et la, la balle mousse, c'est de prendre du plaisir tout de suite sur le jeu. En fait, c'est plus facile de jouer avec une raquette plus euh, plus petite et une balle hein, plus grosse, du coup. Et donc euh, on s'amuse et on, on peut vite plus facilement taper dans la balle.
0: Au-delà du jeu, c'est aussi une initiation nouvelle de cette édition euh, 2022. Quel est l'objectif de promouvoir euh, d'autres formes de
1: tennis Alors via l'urban tennis, notre objectif c'est de démocratiser la pratique du tennis et d'aller à la rencontre des personnes qui ne vont pas forcément venir euh, dans nos clubs de tennis et jouer au tennis. Donc euh, notre volonté c'est d'aller sur les parvis des mairies, sur des parkings d'hypermarchés, euh, au pied de l'immeuble dans les quartiers politiques de la ville et donc de faire découvrir la pratique de, de l'urban tennis et du coup du tennis à un plus grand nombre. Il n'y
0: a pas encore de compétition officielle
1: Alors on travaille sur un nouveau format de compétition qui est déjà établi qui s'appelle les battles et qui sera présent sur notre urban tennis tour que l'on va organiser sur les parvis des mairies et sur les parkings des hypermarchés. Et donc, euh, ce sera des équipes de deux ou trois personnes qui pourront euh, venir euh, s'initier et faire de la, de la compétition en forme de battle par équipe.
0: Donc, ça veut dire qu'on joue toujours à quatre ou on peut jouer en simple
1: On peut jouer en simple. L'avantage de la discipline, c'est de, de se dire que bah, si on n'est que deux, on peut jouer à deux. Par contre, euh, notre format battle, ce sera un premier simple suivi d'un deuxième simple suivi d'un match en double. Et là, pour le coup, on, on a changé un petit peu les formats. Ce ne sera pas... Euh, 15 3-0, 15-30, etc. Mais plutôt, du, euh, on fait un premier match en 15 points. Si ça se termine à 15-12, on reprend le match à 15-12. Le deuxième simple reprend à 15-12, jusqu'à 30. Et après, le double reprend à partir de 30, jusqu'à 45. Et l'équipe qui remporte le battle, c'est la première équipe à 45 points. Voilà. Est-ce que ça
0: veut dire qu'au niveau des règles, de marquage des points, il y a des différences avec le tennis traditionnel
1: Alors oui, service à la cuillère. Pas de service euh, comme au tennis traditionnel. Par contre, après, sur le reste, on est forcément sur un couloir en double, un terrain plus petit. Mais, mais après, sinon, on est sur le même principe de base. On, juste, on ne compte pas les points de la même façon et le service est différent.
0: Et pour vous, alors, comment ça se passe Vous faites partie de l'animation, Chloé Ça a l'air de bien marcher, ça, ça plaît marche le... très très bien euh, et ça, très très vite. Il euh, y a beaucoup de monde dès le matin et ça, ça fait plaisir. C'est bien parce que surtout, on voit que les gens euh, s'amusent beaucoup. Et euh, non, c'est vraiment, c'est bien. Il y en a même qui reviennent 3-4 fois par jour tellement euh, ils adorent. Et euh, non, c'est top. Franchement, ça, ça marche vraiment bien. Il y en a beaucoup qui demandent pour que ça soit commercialisé euh, un peu partout. Donc ouais, non, franchement, c'est plutôt bien et c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est ça, c'est chouette parce que tout le monde peut jouer euh, n'importe quel niveau et ça c'est bien. Vous avez essayé vous-même J'ai essayé, oui, oui, quand on a Alors essayé Alors Et euh, bah franchement, c'est chouette. Quoi. Moi, qui n'étais pas trop tennis avant et je ne jouais jamais au tennis et là, bah j'aime bien. Ouais, ouais, non, c'est sympa. Plus accessible, alors peut-être plus facile. Voilà, c'est ça, c'est vraiment pour tout le monde. Et puis au moins, on se fait pas mal avec les balles en mousse. Donc euh, ça, c'est vraiment pour euh, tous les âges, tout le monde. On a même eu des personnes en situation de handicap, tout ça. Donc c'est vraiment pour euh, tout niveau, tout le monde. Oui, tout le monde. Alors, on vous laisse surveiller parce qu'il faut arbitrer, oui. hein, parce qu'ils se oui. défoulent, oui. il se défoulent, oui. mais il faut, ah, faut, faut recadrer tout ça. En plus, il y a beaucoup de monde. <rire> Merci. Et pour donner envie d'essayer l'urban tennis, quoi de mieux que de faire venir un grand champion français sur ces petits terrains C'est Yannick Noah qui joue aujourd'hui.
1: Yannick Noah, le vainqueur en 83 et donc euh, lui, bien entendu, ambassadeur de l'Urban Tennis. Ah ah
2: Dommage. Merci les enfants, merci à vous.
0: Après avoir joué plusieurs matchs avec une dizaine d'enfants présents, Yannick Noah. S'est lancé dans une séance de signature d'autographe sur photos, sur t-shirts, sur sweatshirts, sur casquettes. Et puis après tout ça, il est enfin arrivé à notre micro. Bonjour Yannick. Expliquez-nous votre présence ici. On a compris que vous étiez un grand ambassadeur, il faut favoriser la pratique de l'urban tennis.
3: Disons que l'urban tennis c'est nouveau, voilà, c'est une initiative de la fédération là depuis que j'y est arrivé, euh, essayer de rendre accessible euh, voilà le tennis dans les dans la rue pour les gamins. Ça s'appuie sur notre asso, enfin une assoce depuis près de 30 ans qui s'appelle Faites le mur, je, je connaissais. Donc voilà, on doit travailler ensemble euh, voilà pour faire en sorte que les enfants aient, aient accès au jeu.
0: La transmission, c'est quelque chose qui vous tient à cœur
3: Oui, oui, c'est important la transmission à mon âge. Puisque je ne peux plus bouger, ben, il faut que je transmette. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Non c'est vrai Mais voilà Si on peut utiliser euh, ou nos connaissances Nos expériences Nos réseaux Pour rendre Démocratiser notre jeu Voilà on est tous On a tous On est tous joueurs de tennis On a tous vécu là-dedans Ici c'est un peu la, Notre famille Certains On a même passé du temps On a grandi ici Donc forcément Qu'on peut partager ça Avec les gosses si on, si on a moyen de faire ça Ça fait plaisir
0: L'urban tennis C'est aussi ce qu'on voit Avec des corners pour du basket Ou du foot dans les villes Le tennis n'existait pas euh, Sous cette forme jusque là Il faut rattraper d'autres sports En la matière
3: Oui d'abord bon, C'est une belle aventure qui commence. Donc on commence l'idée c'est de commencer dans la rue bien entendu mais il ne s'agit pas de venir déployer un terrain et puis, et puis quelques heures après on emballe tout et puis c'est terminé. Donc ce qu'il faut c'est pérenniser les projets, qu'il y ait un vrai suivi, donc il y a, voilà, il y a des passerelles comme ça, entre le jour où on découvre le tennis, on montre aux enfants la possibilité d'aller dans des clubs ou sur des sites où ils peuvent continuer à jouer, à être encadrés surtout. Et puis voilà, et puis l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus de gamins possibles, des garçons et des filles qui puissent jouer et puis bah, démocratiser notre jeu.
0: Qualité qu'il faut pour l'Urban Tennis, c'est quoi
3: Il faut regarder la balle. Ouais. Regarder la balle et bouger.
0: Les parties s'enchaînent sur les terrains d'Urban Tennis, à découvrir donc pendant toute la quinzaine à Roland-Garros. La FFT se réjouit de compter 7300 clubs en France. Elle organise cette année 70 animations Urban Tennis et espère bien multiplier leur nombre année après année. La question du jour en quelle matière sont faites les raquettes Et pour avoir la réponse à cette question, je me suis rendu à l'atelier de cordage de Roland Garros, où sachez-le, 4655 raquettes ont déjà été cordées depuis le début du tournoi. C'est Adrien Durand, cordeur, qui nous répond.
2: C'est du graphène. Tout simplement, c'est un mélange de plusieurs matériaux et essentiellement de, de graphite euh, qui peut être modifié en fait euh, en, en fonction des années, et qui évolue au fur et à mesure. De la raquette haut de gamme après vous savez il y a les raquettes en dessous de 100 euros, etc. Ça c'est de l'aluminium.
0: c'est le même matériau tout autour. En fait, il y a le, le, le châssis, j'ai envie de dire, et les, le cordage.
1: Exactement, c'est juste après le, le, la, la manière, de, le, le painting qu'on appelle qui est différent. Où les pros par exemple, ça va être quelque chose de shining comme ça,
2: là, qui est brillant. Et les raquettes qu'on va avoir en vente dans les magasins, c'est mat, c'est pas brillant comme ça.
0: Et le cordage, c'est quelle matière
2: Alors il y en a plusieurs. Les monofilaments sont du polyester. Après il y a du boyau aussi, de l'intestin de, de vache. <rire> c'est vrai, c'est pas une blague. Et après il y a les multifilaments qui sont les, les cordages un peu plus souples.
0: Ça vous a plu Vous en voulez encore Je le savais. Alors je vous donne rendez-vous demain, au même endroit. En attendant, si vous souhaitez écouter ou réécouter un épisode, direction le site officiel Roland-Garros.com, l'appli Roland-Garros, la radio RG, sans oublier toutes les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à partager, car le podcast, c'est comme le tennis, c'est un jeu d'échange. Roland-Garros,